0: Gerçek Suç, Gerçek Suçlular ve Gerçek Hikayeler Merhaba, ben Timur Soykan. Sahte Peygamber'in Tezgah dizisinin 3. ve son bölümünü dinliyorsunuz. İlk iki bölümde İzmit'te hiçbir dini eğitimi olmayan yılların esnafı Şaban Özdil'in nasıl tarikat kurduğunu ve sadaka adı altında müritlerini nasıl dolandırdığını anlatmıştım. Bir çıktığını, nur saçlığını savunan şey insanlara dergah verdikleri para ölçüsünde cennet vaat ediyordu. Kendisini görmek isteyenlerden yüz görümlülüğü de alıyordu. Müritlerin maaşlarının en az %10'unu vermesini isterken, pahalı cep telefonlarına, bankadaki birikimlerine, düğünde takılan takılara, altınlara da göz koymuştu. Bu sırada Nuh'un Gemisi isimli WhatsApp grubunda yazışan müritler, Allah'ın sevgili kulları olduklarına inanıyordu. Yıllardır sorunsuz yürüttüğü tezgah 2019 yılının başında bir ihbar üzerine takibi alınmıştı. Polisin yaptığı dinleme ve takiplerde sahte peygamberin marifetleri deşifre oluyordu. Yakın ekibiyle yaptığı görüşmelerde tarikata gelenlerden nasıl para taktiklerini anlatıyordu şey. Sadaki isterken ise hasan değil basan alır dedikten sonra cennet vaat ediyordu insanlara. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Şimdi size Şaban Özden'in bir müritlinin evine çökme planını anlatacağım. Soruşturmanın 5. ayında yani Haziran 2019'da dinleme yapan polisler Şaban Özden'in İrfan P. isimli müridi ile telefon konuşmasını kaydetti. İrfan P. bir buçuk yıl önce oğluna iş yeri açmak için 25 bin lira kredi çektiğini anlatıyordu utanasıklığa. Vicdan azabı çektiğini belirterek şeyhinden kendisini affetmesini istiyordu. Şabın Özden'in öfkeliydi sesi ama amacı belliydi. Cennete gitmek istiyorsan, Allah'ın seni affetmesini istiyorsan ileride o daireyi satarsın, o evi getirirsin, parayı Allah'ın rızası için bu dergaha verirsin demişti. İrfan bunu kabul ediyor ve affedilmesini istiyordu. Birkaç gün sonra 25 Haziran 2019 günü Şaban Özil yakın ekibinden Yaşar Sarı ile Abdülkerim Yılmaz ve İrfanla aynı otomobilin içinde ...evin devrini yapmak için Kandıra ilçesine gidiyorlardı. Öncesinde şey Yaşarsarı ile telefonda konuşmuş ve evi onun üzerine alacaklarını bunun için vesikalık fotoğraf çektirmesini söylemişti. Ancak yolda giderken Yaşarsarı eşiyle eşi ile telefonda konuşup durumu anlattı. Karısı kesinlikle böyle bir şey yapmamasını söyleyince Şeyh'e ''Eşim sorun çıkartabilir.'' dedi. Bunun üzerine evin Abdülkerim Yılmaz'a devredilmesine karar verdiler. Kandıra, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde dubleks ev için devir işlemlerini başlatmıştılar artık. 66 yaşındaki İrfan P. tarikatın çok eski müritlerindendi. 2001 yılında seyyar köftecilik yaptığı dönemde tanışmıştı Şaban Özdil'i. Dini sohbetlerine katıldığı Şaban Özdil, Ehli Beyt'ten yani peygamberin soyundan geldiğini, Allah dostu olduğunu anlatıyordu. İrfan P. polis operasyonundan sonra verdiği ifade de şunları söyleyecekti. Kur'an'dan ayetlerden bahseder, namazın çok gerekli olmadığını söyler, müminler için zekatın, sadakanın öneminden sürekli bahsederdi. Ben toplantı sırasında birkaç defa Şaban Özdil'e elden 50 lira verdim. Bu paranın az olduğunu söyleyerek bak bu kardeşler senden cömert. Sen en az para veriyorsun. Az verdiğin için cennete gidemeyeceksin dedi. Beni mahcup etti. Ben de imkanlarım kısıtlı olduğu için bu kadar verebildiğimi söyledim. Şaban Özdil, Fırkayı Naciye isminde ehli sünnet yapı olduğumuzu kendisi sayesinde cemaattekilerin kurtuluşa ereceğini anlatıyordu. Fırkayı Naciye'nin İzmit şubesiyim derdi. Rafet Efendi ona saygımızı göstermemiz için bize elini öptürürdü. 2003 yılında rahatsızlığım nedeniyle bu şahıstan uzaklaştım. İrfan P.'nin bipolar bozukluk hastalığı vardı. Burada yeniden şeyhin sorunları olan insanlara hedef aldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Tedavi gören İrfan P. bir süre sonra tayikata geri döndü. İrfan ifadesinde Şaban Özdil'e en yakın isimlerin Ramazan Durmaz ve Burhan Şentürk olduğunu anlatıp şöyle devam etti. ''Rafet Efendi onlara siz filikasınız.'' Nuh'un gemisine insanları taşıyın, onlar da kurtuluşa ersin diyordu. Ramazan Durmaz ve Burhan Şentürk, Rafet Efendi'nin peygamber vasıflarını ve nurunu taşıdığını herkese söylerdi. İrfan P. olaydan yani evini devretmesinden bir buçuk yıl önce müritlerden Yaşar Sarı'nın fırınında çalışmaya başlamış ve tarikatla bağı daha da artmıştı. Hastalığı devam eden, sürekli ilaç kullanması gereken adam, şeyhin sözlerinden etkileniyor ve oğlu için çektiği kredi onda vicdan azabına dönüşüyordu. Bunu şeye söylemesinden sonra yaşananları ifadesinde şöyle anlattı. Rafet Efendi'nin yanına gittiğimde günaha girdiğimi, cenneti kaybettiğimi söyledi. Ben ne olacağını sordum. Bana Allah senden yazlık evini istedi. Cennetin için, günahlarının silinmesi için bana fısıldadı dedi. Ben o an şaşırdım. Emin olmak adına bir daha sordum. O da kesin ve net bir ses tonuyla yazdığını vereceksin dedi. Ben üzerimde manevi baskı hissettim, ağladım. Tamam dedim. İfadesinin devamında Şaban Özdil'in evini kendi rızasıyla verdiğini söylemesini tembihlediğini anlattı. Dolandırıldığımı anladım. Benim dini duygularımı istismar eden Şaban Özdil, Abdülkerim Yılmaz ve diğer şüphelilerden şikayetçiyim dedi. İrfan P'nin eşi Fatma P ise polisin tarikata yönelik operasyonundan sonraki ifadesinde şeyhin eşinin hastalığından faydalanarak onu kandırdığını iddia etti. yıl önce ilk kez Şaban Özdil'i diğer müritleriyle evlerine iftar için geldiklerinde tanıdığını anlatan Fatma P. şunları söyledi. Bundan 2-3 yıl sonra eşleriyle birlikte yemeğe geldiler. Rafet Efendi burada ben Ledün ilmine vakıfım. Yani Allah tarafından verilen ilim, peygamber asla özelliklerden birinden bahsediyor. İstanbul'da peygamber efendimizle karşılaşıyorum. Sizi de bu yola davet ediyorum. Bizim tarikatımızın adı fırka i Naciye Tarikatı'dır dedi. Ben karşı çıktım, tartıştık, sonra gittiler. Eşime bu kişilerin sapkın görüşleri olduğunu söyledim. O da iki yıl kadar Rafet Efendi'nin yanına gitmedi. Ancak yine bir şekilde eşime ulaştılar dedi. Fatma Peyn'in eşinin yazdıklarını devrettiğinden polisin tarikata yönelik operasyonundan aylar sonra yani 2 ayında haber olmuştu. İfadesinde 23 Haziran 2019 günü eşiyle tedavisi için hastaneye gitmeyi planladıklarını ancak uyandığında kocasının evde olmadığını anlattı. Birkaç gün sonra İrfan P. kızını arayıp iyi olduğunu söylemişti. Bu sırada evin devir işlemlerini yapmışlardı. Bir süre kızında, bir süre kardeşinde kaldı. Daha sonra Şaban Özdil'in yanına taşındı tamamen. İrfan P.'nin kızı Behre Nur G. ise mağdur olarak alınan ifadesinde bu insanlar babamın rahatsızlığını kullanarak onu dolandırdılar diyordu. Şaban Özdil, Ekim 2019'da gözaltına alınmasından sonra verdiği ifadede bu evin devredilmesiyle ilgili hiçbir ilgim yoktur. Kandıra'ya başka bir iş için gittim. İrfan P. eşi ve kızının beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Evi üstüne alan Abdülkerim Yılmaz ve diğer müritler ise İrfan Bey kendisi hakkında ailesinin deli raporu alacağını söylüyordu. Bu şekilde evini kendi üzerlerine yaptıracaklarını söylemişti. Eşiyle boşanmak üzereydi. Evini almasınlar diye bize devretti şeklinde ifadeler verdiler. Polis operasyonundan sonra Abdülkerim Yılmaz evi tekrar İrfan P.'ye devredecek, aile davadaki şikayetlerini geri alacaktı. Şaban ve müritlerine yönelik 15 sanık, 27 mağdur ve 11 müşteki olan iddianamede size 3 bölümde anlatabildiklerimden çok daha fazlası var. Sanıkların toplam 17 eylemi suçlama konusu yapılıyor. Şaban Özil sorgusunda bu suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Yüz Yüzgörümlülüğü ya da sadaka olarak kimseden para istemediğini savundu. Dini sohbetlerine katılanların bazen kendi istekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için para verdiğini söyledi. Tape kayıtlarına hatırlamıyorum diye yanıt veriyordu. Oysa konuşmalarda çok netti yaşananlar. Kimseye evliya, hızır ya da din alimi olduğunu söylemediğini iddia ediyordu, bunu savunuyordu. Namaz kılmaya ya da hacca gitmeye gerek olmadığı yönünde hiçbir söz söylemedim. Kimseye cennet vaat etmedim diyordu. Sadece şikayetçilerin değil, onu savunan müritlerin de ifadelerini kabul etmemişti. Gözaltına alınan ve onu savunan müritleri ise tarikatların arkasında durmuştu. Örneğin Yaşar Durmaz, yani tarikatın en önemli figürlerinden biri, ifadesinde şöyle konuştu. Rafet Efendi'nin ben Hızır Aleyhisselam vasıtasıyla direkt Allah'tan ilham alıyorum. Allah bana ilham veriyor. Haç diye bir şey yok. Kabe taştan ibarettir. Peygamber haç yapmamıştır şeklinde beyanları vardır. Rafet Hoca sohbetlerinde derslerde ben Allah'ın dostuyum, peygamber varisiyim der. Müslümanların Peygamber ölmüş ama müminlerin peygamberi ölmedi. O nur hala yaşıyor. Rafet Efendi de yaşıyor. Söylemleri de doğrudur. Ramazan Durmaz ise sorgusunda ben de her şekliyle Rafet Hocaya biat duygusu vardır. Söylediği her şeye koşulsuz inanır ve itaat ederim. Nur sahibi olmasını ise gönülden hissediyorum. Bunu sizlere açıklamam zordur diyordu. Tarikatlarda buna çok sık rastlarız. Tarikat müritleri kendilerini kimsenin anlamadığını, kendilerini anlatamayacaklarını düşünürler. Bütün kardeşlerini Şaban Özdi ile tanıştıran Betül Şevli ise yaptıklarını savundu. Rafet Efendi benim için bir evliya, din alimidir. Benim ve eşimin dergâhtan hiçbir maddi kazancı yoktur. Ben Rafet Efendi'ye gönülden inanıyorum. Ben inancımı yaşıyorum. Rafet Efendi muhtaç insanlara yardımcı olan bir insan. Ona verilen para kesinlikle enayilik değildir diyordu. Betül'ün eşi Enes Şevli ise yüz yüzgörümlülüğü konusunda şunları söylüyordu ifadesinde. Rafet Efendi'ye efendim diye hitap ederim. Kendisini görmek isteyen şahısların fedakar olup olmadığını anlamak için yüz yüzgörümlülüğü adı altında para isterdi. Biz de bu paraları alıp Rafet Efendi'ye verirdik. Müritlerin çoğunluğu ifadelerinde Şabon toplanan sadakalarla ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini söylüyordu. Ama buna dair hiçbir tanıklıkları ya da bilgileri yoktu. 30, 25, 29, Polis 8 aylık teknik takibin ardından 9 Ekim 2019 günü operasyonu başlatmıştı. Şaban Özdil ve 14 müridi gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına el konulmuştu. Şaban Özdil'in telefonundan çıkan mühritleriyle yazışmaları tarikat hakkında fazlasıyla fikir veriyor bize. Bol emoji ile sürekli YouTube'dan şarkılar gönderilen sohbetlerin sığlığına gerçekten şaşıracaksınız. Diyalollarda atlanoktar megalomanlığına benzerlik dikkatinizi çekecek. Bağsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya. Şaban Özil'in telefonunda Ayşe K. isimli kullanıcıyla yazışmaları vardı. Ayşe K. problemlerinden dolayı çok yansılamamış olabilirim ama çok seviyorum efendim yazmıştı. Şaban Özdil ise seni ben de çok büyük bir aşkla seviyorum. Ben de senden sonra aşk şarabı içmiş gibi oldum. Sarhoş oldum. Harika bir duygu diye yanıt vermişti. Ayşe K. devamında nevsimle en çok savaştığım şu günlerde sizin elinizi her gün tutup sizi her gün dinlemek isterdim yazıyor. Şaban Özdil'in cevabı sen başkasın. Seni özellikle Hazreti Allah seçti oluyor. Yazışma şöyle devam ediyor. Ayşe K. Harikasınız. Siz harikasınız. Şaban Özdil. Hazreti Allah Rafet Efendi'nin öğretimlerini iman edip sindirmezseniz yenilerini lütfetmez. Yani yemekte bile ilk gelen yemeği bitirmeden ikinciyi yiyemeyiz. Nasıl? Ayşe K. Nasıl deminize kurban olurum? Şaban Beni sevdin mi? Sevdiysen bunu bana defalarca söyleyebilirsin. Bıkmam. Sanatçılar sahneye çıkınca alkışlarla beslenir, bizim gibiler ise talebelerimizin sevgisiyle beslenir. Nasıl? Ayşe K, sizi çok seviyorum. Nasıl demenizin hissettirdiklerini çok seviyorum. Şüphe ve karanlıktan kurtulup size tam itaat etmek en büyük duam. Nurumu sizdeki nuru görmeyi çok istiyor. Şabal Özdil bu iddialı sözleri kabullenerek şöyle cevap veriyor. Çok büyük bir hedef bu bendeki nuru görmek istemek. Hazreti Allah'ın cemalini görmek demek. Bedelini ödeyen herkes görebilir. İlk önce onun güvenini kazanman lazım. Öyle değil mi? Bu fedakarlığa varsan ben de senin görmene sebep olurum. Ayşeka Barış Manço'nun Benden Öte Benden Ziyade isimli şarkısının YouTube linkini gönderiyor. Şaban Özdil ise şöyle yanıtlıyor. Ne yazacağımı bilemedim. Dinlerken ağladım. Ne güzel bulmuşsun. Bizi, yani seni ve beni anlatıyor. Ayşeka Eskiden istihare yapardık. Böyle bir şey var mı gerçekten? Soralım efendime yazmıştı. Şaban Özil ise övgü peşindeydi yine. Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş. Sohbetiniz muhabbete dönüşsün inşallah. Nasıl? Ayşe K., çok tatlısınız. Parantez içinde nasıl yazmıştı. Şaban Özil bana sor ne soracaksan. İstihareyi ne yapacaksın? Gerçeğin ta kendisiyim diyordu. Yine Allah'la doğrudan konuştuğunu söylüyordu yine. Yani. Ayşe Kağı efendim şimdi de yatağınızı nereye yaparım? Evi size nasıl sunarım? Bir hafta burada kalacaksınız. Heyecanla düşünceler sardı beni. Ve bu sözleri yazdıktan sonra kalp emojisi göndermişti. Şaban Özdil arka fonda parlak bir ışık, muhtemelen pencerenin önünde çekilmiş bir fotoğrafını gönderiyor ve şöyle yazıyor. Sen hayatında böyle çok nurlu bir insan gördün mü? Ayşe K. ise şöyle yanıt yazıyordu. O kadar nur ki yüzünüz seçilmiyor efendim, iyi geceler efendim. Şaban Özdil sana da canımın içi diye cevap veriyor. Ayşe K. daha sonra Emel Sayın'ın Gözler Kalbin Aynasıdır isimli şarkısının YouTube linkini gönderiyordu Şaban Özdil'e. Şaban Özdil şarkı sözüyle. Ben gönlümün ayak bağı, senin kapına astım da geldim diye yanıt veriyordu. Ayşe ka, teşekkür ederim efendim, hayırlı akşamlar diyerek sohbeti bitirmeye çalışıyor. Ancak şeyhin böyle bir niyeti yok. Sana da, seni çok seviyorum yazıyor. Kalp emojisi ve ben de çok seviyorum yanıtı alınca Şaban Özdil yazmaya devam ediyor. Cahil biri olsam çıldırırdım. Bu ne güzel kalp atışı, harika, nasıl? Sohbetin devamında Şaban Özdil Mustafa Ceceli'nin Sultanım isimli şarkısının YouTube linkini gönderiyor. Ancak bir süre... Ayşe K'dan yanıt gelmiyor. Bunun üzerine sistemlere başlıyor. Hatta öfkeli. ''Hani beni çok seviyordun. Neden telefona bakmıyorsun? Seviyorum demek kolay.'' Ayşe K, ''Demek ki aptalmışım. Ben aptallığımı da kabul ediyorum. Öyle çekiliyorum.'' yazdı yanıt olarak. Şaban Özlü çok kızdı. ''Sadece aptal değil salaksın. Sen nefsin istediği dışında kimseyi Allah rızası için sevemezsin. Ben evliyken buldum. Kardeşlerin arasında herkes bekar değil zaten. Masaya yatırılmış bir hastasın.'' Bensiz devam etmeye çalışırsan bunu asla yapamazsın. Ayşe K, siz her şeyi doğru bilensiniz diye yazıyor ve geri çekiliyordu sohbette. Şaban Özdil, kızım seni seviyorum diye 10 kere yazıyor. Ayşe K, bu güzel yolun en önemli 3 şartı vardı. 1. iman etmek, 2. Söz dinlemek, 3. Sadaka vermek miydi? Şaban Özil evet diye yanıt veriyor. Ayşe K, efendim sizi çok seviyorum, ellerinizden öpüyorum yazıyor ve kalp işaretiyle sohbeti bitirmek istiyor tekrar. Şaban Özdil yazmaya devam ediyor. Ben de seni çok seviyorum. Sinem'le saklıyorum. Nereye gidersem benimle geliyorsun. Şaban Özdil başka bir WhatsApp yazışmasında ismini B olarak kodlayacağım bir kadın müritle sohbet ediyor. Şaban Özdil ona, sizler tatlı tatlı bakıyorsunuz. Ben bal arısıyım. Balımdan yiyen adımı unutabilir ama tadımı asla yazıyor. B ise, o bala doyamayalım inşallah diye cevap veriyor. Ardından şöyle yazıyor. Sabah namazını sizin dediğiniz gibi yıkıldım. Döndüm kıbleye, uydum zamanın imamına dedim. Doğru anlamışım değil mi? Böyle niyet ettim. Bu yazışmada şeyhin müritlerine kendisini düşünerek ibadet etmeye yönlendirdiğini bir kez daha görüyoruz. Daha sonra namaz kılmalarına gerek kalmadığını söylediğini de farklı örneklerden biliyoruz. Şaban Özi bir başka gün ise telefonunda kuzucuk diye kayıtlı kişiyle yazışıyor. Gerçekten trajik komik. Şabon Özdil, seni seviyorum canımın içi, hayırlı vazifeler diye başlıyor sohbete. Kuzucuk, sağ olun efendim ben de sizi çok seviyorum ve kalp ile karşılık veriyor. Ardından Kuzucuk hesap hareketi gösterir ekran görüntülerini gönderiyor ve tazminat yatmış efendim yazıyor. Ardından devam ediyor. Efendim gönlümüzün nuru, gizlimizi de açığa vurduğumuzu da bilen sensin. Attığımız adımı ve yöneldiğimiz kıbleyi bilen sensin. Hizmetinize kabul ettiğinizden beri sevginize, merhametinize ve affınıza çok şahit oldum. Şaban Özdil kendini bana bırakmıyorsun ki tamir edip yola koyayım yazıyor. Kuzucuk ise size bıraktım efendim diyor. Şaban Özdil mesela arabayı serviste ustaya teslim etmezsen usta nasıl tamir edecek yazıyor. Kuzucuk ise şöyle karşılık veriyor. Beni nasıl istiyorsanız öyle şekillendirin. Ben kullanmış olduğunuz araç gibiyim. Artık siz direksiyonu nereye çevirirseniz ben o yöne giderim. Şaban Özdil iban numarası ve fatura ekran görüntüsü gönderiyor. Torunu adına fatura ve hesap numarası bunlar. Bunları müsait bir zamanda ödersin yazıyor. Şaban Özdil'in çok mesajlaştığı Tayfun olarak kayıtlı kullanıcı bir gün şöyle yazıyor. Efendim Kur'an okuyorum nasıl sizden bahsetmiş, sizin özelliklerinizi tamamen anlatmış. Mükemmel bir efendisiniz. Şaban Özdil bu sefer mütevazi bir rolü bürünüyor. Ben içinizdeki insanlığın meydana çıkmasına sadece sebep oluyorum. O kadar diye yanıt veriyor. Tayfun birkaç gün sonra ise eşiyle internetten uçak bileti aldıkları anı Şaban Özdil'in kutsallığına bağlıyor. Gece gece nasıl da düşürdünüz biletin fiyatını anlamadım. Tüm biletler 188-175. Bir himmetle saniyesinde bir anda 140 oldu. Hazal da, yani burada eşinden bahsediyor, şok oldu. Ben de, siz nasıl lütufkarsınız? Var olun efendim, sizi çok seviyorum Hazreti Rafet. Elbette şeyh bu sözlere sen ne saçmalıyorsun diye yanıt vermiyor. Sadakalardan, bank hesaplarından, dekontlardan bahsediyor. Tayfun başka bir mesajında ise şunları yazmış. Efendim bendeki oyun konsolu var biliyorsunuz. Büyük ihtimalle 1000 veya 1100 lira eder. Eğer birine hediye etmek isterseniz verelim. Yoksa satayım. Size sadaka olarak vermek istiyorum izninizle. Şaban Özdil'in yanıtı hazır tabii ki. Satalım gitsin. Sadaka daha önemli değil mi cancağızım? Tayfun bir başka mesajında ise dekont gönderip efendim arabanızın vergisini ödedim yazıyor. Tamam diyen Şaban Özdil'e cenab Pir Aziz Kutlu insan seni seviyorum diye mesaj gönderiyor. Telefonda S diye kayıtlı bir kadın mürit ise Şaban Özdil'e şöyle yazmış. Efendim iki sınavda da başarılı olamadım. Sizden özür diliyorum. Sizin o eşsiz rayım sıfatınızla merhametinize sığınıyorum. Beni affedin. Şaban Özdil ise şöyle yanıt veriyor. Üst üste iki sefer olmaması lazımdı. Youtube'dan şarkılar, kalp çiçek emojileriyle dolu çok sayıda sohbet var. Ayrıca müritler sürekli mesai yatmış, ikramiye verdiler, maaşı aldık ve bunun gibi mesajlarla şeyhe para gönderdiklerini yazıyorlar. Genellikle yatan maaş miktarı hesap hareketleri ve dekontların fotoğraflarını da şehirlerine gönderiyorlar. Başkalarının sadakalığının gönderildiğine dair de telefonda yüzlerce mesaj bulundu. İnsanların nasıl bu hale geldiğini anlamak kolay değil. Sonuçta polis 9 Ekim 2019 günü operasyonu yapmıştı ve Şaban dille 14 müridi gözaltına alınmıştı. Şeyh ve yakın ekibindeki 8 müridi tutuklandı. 89 sayfalık iddianamede 17 ayrı eylemleri anlatıldı. Sanıkların örgüt kurma, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçlarından hapis cezaları istendi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeyh ve diğer sanıklar 14 ay tutukluk aldıktan sonra 25 Kasım 2020'de tahliye edildi. Dava sürecinde şikayetçilerin tamamı şikayetlerinden vazgeçmişti. 21 Nisan'da yapılan son duruşmada savcı mütalasını açıkladı. Sanıklara örgüt suçlarından ceza verilemeyeceğini belirten savcı, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 7'er yıl hapis talep etti. Duruşma 24 Temmuz'a ertelendi. Size iddianamedeki suçlamalar ve dosyadaki bilgilerden faydalanarak lokal bir tarikatta yaşananları anlattı Şu anda Türkiye'de bunun gibi onlarca ve çok daha büyük tarikatlarda benzer olaylar yaşandığına şüphe yok. Cennet vaadiyle tüm parasını kaptıranlar, bedavaya çalıştırılıp köleleştirilenler, cinsel saldırıya maruz kalanların sayısını bilmemiz mümkün değil. Kaç çocuğun bir istismar bataklığında kabusu sürüklendiğini de hiç öğrenemeyeceğiz. Bu yetmeli bir ülkeyi kahretmeye. Türkiye'nin tarikat gerçeğiyle, çok geç olmadan yüzleşmesi gerekiyor. Şeyhin cennete götürecek kişi düzeyinde kutsallaştırılıp, müritlerin hiçleştirildiği, köleye dönüştürüldüğü uçurum devasa bir istismar alanı yaratıyor. Bu nedenle tarikatlar varoluş biçimleriyle bir suistimal kaynağı. Üstelik hepsi sırlar üzerine kurulu ve denetlenmeleri bir çözüm değil. Yasalarımıza göre zihinleri köleleştiren bu yapılar yasak. Ama siyasal İslam iktidarında adeta dokunulmazlığa sahipler ve altın dönemlerini yaşıyorlar. Defalarca aynı kabusların yaşanmasına karşın ders alınmıyor. Biz anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Gerçek suç hikayeleriyle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.